0: Nah am Wasser, ein
1: reise podcast
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts. Prima, dass ihr uns wieder begleitet, wenn wir neue Perspektiven unserer Lieblingsinsel entdecken. Und dafür sind wir diesmal nicht nah am Wasser, sondern nah an der Küste. Die Insel Rügen hat ja in Summe 574 Kilometer Küstenlinie zu bieten. Der bekannteste Teil von Rügens Küste ist elf Kilometer lang und erstreckt sich auf der Halbinsel Jasmund von Sassnitz bis nach Lohme. die Kreideküste. Wir haben uns die berühmten Kreideformationen schon von unten angeschaut. Wir haben in luftiger Höhe aus dem Hubschrauber von Rügen Helikopter die Kreideküste von oben in ihrer Gesamtheit genossen. Und wir haben im Sommer zum letzten Mal auf dem Königstuhl gestanden und von dort auf die benachbarten Kreidefelsen und auf die See geschaut.
2: Für uns ein einschneidender Moment, denn seit Ende September ist der direkte Zugang auf den Königstuhl aus Sicherheitsgründen für immer gesperrt. Wir warten gespannt, wie viele Rügenfans auf das nächste Jahr, wenn aller Voraussicht nach der Königsweg eröffnet wird. Die neue schwebende und barrierefreie Aussichtsplattform, die uns dann direkt über den Königstuhl führen wird.
0: In der Zwischenzeit genehmigen wir uns noch eine Sicht auf die Kreideküste, die seit Jahrhunderten die Menschen fasziniert. Die Sicht von der See aus auf die Kreidefelsen von Rügen. Dazu begeben wir uns nach Sassnitz in den Stadthafen. Da warten auch Mitte September noch die Ausflugsschiffe auf Urlauber, die Lust haben auf eine kleine Seefahrt bis zu den Kreidefelsen.
2: Das Wetter ist freundlich aber frisch. Die weißen Häuser der Altstadt leuchten in der Septembersonne. Es weht eine straffe Brise durch Sassnitz. Die Wellen außerhalb der Hafenmole tragen weiße Schaumkronen. Die Segel der Boote in der Borra-Bieg sind prall gefüllt.
0: Im Hafen sind die Wellen kleiner. Der Wind bringt trotzdem Frisuren durcheinander, zerrt an Hüten oder Baseballkappen und gibt den Fischbrötchen jagenden Möwen ordentlich Auftrieb in der Luft. Nicht nur an den Fischbrötchenkuttern herrscht Andrang. Viele Urlauber drängen zu den Ausflugsschiffen, denn das frische, sonnige Wetter verspricht eine tolle Aussicht auf die Kreidefelsen und auf der Fahrt dahin und auch wieder zurück. Ein bisschen Seefahrtsabenteuer auf den spätsommerlichen Wellen der Ostsee.
2: Auf der Mole beobachten wir das muntere Treiben im Hafen und entdecken weiter draußen auf See ein rot-weißes Schiff, das auf den Stadthafen Sassen zufährt.
0: Das ist die MS Alexander, die nur kurz kurze Zeit später im Hafen festmacht, um die Fahrgäste von Bord wieder an Land zu entlassen und anschließend neue Urlauber zur Kreideküste zu bringen. Das gibt bei vollem Schiff schnell ein ordentliches Gedrängel, wenn die Leute auf dem Schiff es nicht abwarten können, wieder an Land zu sein und die neuen Fahrgäste voller Ungeduld mit den Hufen scharen, um möglichst als Erste an Bord zu kommen und sich die besten Plätze zu sichern.
2: Es ist bewundernswert, wie höflich, routiniert und zügig die Schiffsmannschaft das eilige Durcheinander der Fahrgäste zu einem geordneten von Bord und an Bord gehen formt. Wir warten ein Stück, bis die eiligsten Urlauber an Bord sind und begeben uns auch auf die MS Alexander. Und siehe da, auch für uns gibt es noch ein schönes Plätzchen an Deck, das uns eine gute Sicht garantiert.
0: Und schon heißt es leinenlos, die Fahrt an Bord der MS Alexander zu den Kreidefelsen
2: beginnt. Ganz weit vorn am Bug der MS Alexander haben es sich nur wenige Gäste gemütlich gemacht. Zwei Frauen, die auf den kleinen nassen Bänken Platz genommen haben und ein junges Pärchen, das sich mit professionellen Kameras bewaffnet, schon jetzt auf die Jagd nach tollen Motiven macht. Auch wir wischen ein paar Wassertropfen von der weißen Bank und halten die Kamera bereit. Auf einem alten, verwitterten Anlegesteg im Hafen hat es sich eine Gruppe Möwen bequem gemacht, die aufgeregt auffliegt, als wir mit der MS Alexander ihren Weg kreuzen. Ihr helles Schreien begleitet uns eine Weile auf unserem Weg Richtung Sassnitzer Leuchtfeuer.
0: Backbord hinter der Mole liegt das Meer. Die Sonne lässt die Wasseroberfläche wie tausend Diamanten glitzern. Der Leuchtturm steht stolz am Ende der Mole. Die Stimme des Kapitäns erklingt und stimmt uns ein auf die anderthalbstündige Fahrt zu den Rügener Kreidefelsen.
1: Ja, meine Damen und Herren, denn erstmal recht herzlich willkommen hier bei uns an Bord von MS Alexander. Wir haben vom Liegeplatz abgelegt, fahren hier durch den Fischereihafen von Sassnitz hinaus auf die Ostsee entlang der Kreideküste. Unsere Fahrzeit etwa 1 Stunde 30 Minuten. Und ich werde Sie während unserer kleinen Reise über das ein oder andere Sehens- und Wissenswerte informieren. Zuerst ein paar Angaben zum Schiff. Dieses Schiff wurde am 21.11.2006 auf Kiel gelegt, am 25. Mai 2007 in Dienst gestellt. Sie befinden sich somit auf einem der modernsten Schiffe hier in der Ostsee. Und dieses Schiff wurde nach den neuesten EU-Richtlinien und höchsten Sicherheitsstandards, die es in Deutschland gibt, gebaut und ausgerüstet.
0: Die Kapitäne der Ausflugsschiffe sind oftmals auch die Reiseführer, die die Sehenswürdigkeiten und die schönen Augenblicke der Fahrt erklären. Am Leuchtturm am Ende der langen Mole von Sassnitz geht's für uns jetzt raus auf die Tromper Week. und wir bekommen auch schon was mit von dem Wellengang, der die MS Alexander ganz schön schaukeln lässt. Aber das Schiff ist hochseetauglich und verträgt schon noch einiges mehr an Seegang.
2: Ich schäme mich nicht es zu sagen, aber obwohl ich eine Seemannstochter bin, bin ich nicht ganz seetauglich und normalerweise auch ziemlich ängstlich, wenn es schaukelt und die Wellen gegen den Bug des Schiffes krachen. Doch heute bin ich durch meine wichtige Aufgabe abgelenkt, die schönsten Motive einzufangen. Vom Wasser aus bieten der Stadthafen und die Altstadt von Sassnitz ein wundervolles Panoramabild. Die strahlend weißen Häuser und die Schiffe und Boote im Hafen davor leuchten in der Sonne. Kein Wunder, dass die Kameras klicken, die Handys gar nicht mehr aus der Hand gelegt werden. Hier gibt's Schnappschüsse zu machen.
0: Es dauert nicht lang und die letzten Häuser von Sassnitz werden von dichten Bäumen verschluckt. Die markante Kurmuschel, der Musikpavillon, steht mit breit gefächertem Dach an der Promenade. Und schon sehen wir die ersten Ausläufer der Kreideküste.
2: Die MS Alexander fährt entlang der Küstenlinie und so beginnt sich Stück für Stück das berühmte Panorama der Kreidefelsen zu entfalten. Das Schattenspiel ist heute besonders beeindruckend. Wir sehen nicht einfach nur weiß und grün. Die Felswand wirkt aus der Ferne wie ein zerknittertes Blatt Pergament. Verschiedene Grautöne, helles Gelb und leuchtendes Weiß lassen einen mit viel Fantasie ganze Gesichter oder Landschaften erkennen. Dazu legt sich das dunkle Grün der Buchenwälder des Jasmundern Nationalparks sanft und anmutig über die rauen Felsen.
0: Der Himmel leuchtet heute in einem kräftigen Azurblau. Dicke weiße Wolkenberge schieben sich abwechselnd vor die Sonne. Das Farbspiel des Meeres wechselt von Stahlgrau bis hin zu einem dunklen Blau, das aussieht wie dicke Tinte. Die MS Alexander schneidet sich durch die Wellen. Die Gischt spritzt manchmal so hoch, dass im Gesicht der eine oder andere Wassertropfen landet. Wir sehen jetzt schon fast die gesamte Länge der Kreideküste. Die Bäume und Pflanzen umrahmen die Felsformationen. Von spitzen Dreiecken bis hin zu Quadern, Trapezen und Rauten ist hier fast alles an Formen zu finden. Kantig, Wellig, abfallend, zerklüftet, scharf oder sanft, viele Worte passen, um nur einen kleinen Ausschnitt dieses Naturpanoramas zu beschreiben.
2: Wir erkennen die Reste der Bissua Klinken, an denen wir erst kürzlich entlanggewandert sind. Die ernst moritz sicht ragt aus dem dichten Buchenwald empor. Kilometerweit zieht sich die Kreideküste. In die warmen Strahlen der Sonne getaucht leuchten die Viktoriasicht und der Königsstuhl vom Ufer zu uns herüber. Und wäre der Anblick nicht schon perfekt genug, tanzt ein großes Segelboot auf den lebhaften Wellen direkt vor uns und dem Ausblick auf die Kreidefelsen.
0: Das Schiff vollführt ein Wendemanöver. Jetzt kommen die Fahrgäste der Steuerbordseite in den Genuss, die perfekte Sicht auf die Kreideküste zu haben. Und wir haben die Gelegenheit, mit dem Kapitän des Schiffs zu sprechen, mit Alexander Brauns.
1: Wir befinden uns hier auf der Brücke. Von hier äh, wird das Schiff gesteuert, ist quasi die Zentrale. Sie sehen selbst, was wir hier an Knöpfe und Überwachungsinstrumente haben. Von hier wird quasi alles gesteuert.
3: So eine Fahrt geht eine anderthalbe Stunde über den Daumen gepeilt und es gibt, wenn ich es richtig im Hinterkopf habe, vier Fahrten pro Tag. Ne?
1: Das ist in der Hauptsaison, genau. In der Hauptsaison streben wir vier Fahrten an. Das Ganze ist ab September aber schon wieder so. Die Ferien sind vorbei und dementsprechend wird es natürlich weniger Jetzt ist das Wetter natürlich noch ausschlaggebender. So wie es jetzt anfängt zu regnen, sind auch kaum Leute da, ja. was im Hochsommer natürlich ein bisschen anders ist.
3: Doof ist es natürlich dann, wenn das Wetter gut aussieht, aber trotzdem nicht passt. Das war ja letzte Woche der Fall. Was sind denn eigentlich so genau die Gründe zu sagen, nee, wir fahren doch nicht raus?
1: Ja, bei uns, wenn wir auf See von Wetter sprechen, reden wir eigentlich immer nur von Wind. Ja. Und die Tour, die wir hier fahren, Sassnitz, Kreideküste, Königstuhl, da sind wir natürlich anfällig alles, was aus dem Osten kommt. Sprich östliche Winde, das geht mit Nord-Nord-Ost los, über Ost, über Südost. ost ähm, Da haben wir ab Windstärke 5 geht es los, dass wir die ersten Probleme haben. Die Wellen sind zu hoch, es ist letztendlich für die meisten Gäste nicht mehr angenehm. Schiff und Besatzung kann das ab, das ist überhaupt kein Problem. Wir dürfen bis zweieinhalb Meter See fahren. Da kommt von den Gästen freiwillig keiner mehr mit. Da reden wir von einer signifikanten Wellenhöhe von zweieinhalb Meter. Da sind dann zwischendurch auch schon größere Brecher bei. Das ist dann nichts mehr für den durchschnittlichen Touristen.
3: Was ist so das perfekte Wetter, wo die meisten Leute aufsteigen? Also Spiegelblanke See und leichte Brise, eventuell Sonnenschein.
1: Das kann man gar nicht so genau pauschalisieren, weil windstill, blauer Himmel und 25 bis 30 Grad, dann liegen alle Leute am Strand. Denn ist im Hafen auch wenig los. Hat man das natürlich über mehrere Tage bis hin zu Wochen, wenn wir eine stabile Wetterlage haben, dann sind die Leute auch bei diesen Temperaturen und bei diesem schönen Wetter im, im Hafen. Aber wir brauchen eigentlich so ein bisschen das durchwachsene Wetter, so ein bisschen Wind, mal eine Wolke am Himmel. Und ähm, so, dass es das natürlich auch für Ausflüge einlädt. Ne? Es darf nicht zu heiß sein. Die Leute müssen gerne äh, ein bisschen was unternehmen, spazieren gehen, im Hafen sich bewegen. Dann sind die Leute auch bei uns auf dem Schiff.
3: Wie wird man zum Kapitän auf so einem Ausflugsschiff?
1: Da gibt es natürlich unterschiedliche Wege. Bei mir ist es so gewesen. Ähm, ich bin eigentlich hier in Sassnitz aufgewachsen. Mein Vater ist früher zur, oder bei der Fischerei gefahren und hat sich nach der Wende selbstständig gemacht, hat einen Kutter gekauft, hat Ausflugsfahrten angeboten, Hochseeangeln und und und. Das Ganze hat mir als Kind schon immer viel Spaß gemacht, bin oft mitgefahren und das war für mich natürlich auch eine Perspektive. Und so bin ich nach der Schule ähm, als Schiffsmechanikerlehrling gefahren auf dem Containerschiff. Nach der Ausbildung äh, bin ich zum Studium gegangen, nach äh, Warnemünde und nach dem Studium bin ich noch als Offizier auf dem Containerschiff gefahren und habe dann irgendwann gesagt, ja, das ist alles gut und schön. Ich möchte aber gerne wieder mehr zu Hause sein. Und da bot sich das natürlich an, mit meinem Vater zusammenzuarbeiten. So, und so bin ich dann quasi hier gelandet. Habe mit meinem Vater 2006 dieses Projekt in Angriff genommen, das Fahrgerschiff zu bauen, welches 2007 in Dienst gestellt wurde. Ja, und das ist mein Arbeitsplatz mittlerweile.
3: Wir haben das vorhin schon in der Ansage gehört, das Schiff ist relativ neu. Ist das nach euren Vorstellungen gebaut worden?
1: Ja, Fahrgerschiffe sind so eine Sache, die gibt es in der Regel nicht von der Stange, schon mal gar nicht in Deutschland durch unsere ganzen Vorschriften und Regelungen, die wir haben. So gab es damals natürlich, wo wir uns überlegt haben, uns nochmal neu zu orientieren. Die Kutter, die wir beide hatten, waren beides Holzschiffe. Das war natürlich nichts für die Ewigkeit. Die hatten dementsprechend auch schon 50 Jahre und mehr auf dem Buckel. Und äh, dann haben wir gesagt, äh, wir suchen den Weg, ein neues Schiff zu bauen. Und äh, das ging wirklich nur über den Neubau. Ne? Also es war nicht möglich, was von der Stange zu kaufen. Und somit haben wir ein Ingenieurbüro gefunden, welches denn dieses Schiff nach unseren Vorstellungen konstruiert hat.
2: Wir unterbrechen unser Gespräch, denn Kapitän Brauns hat eine Durchsage zu machen.
1: Ja, noch einmal der Hinweis von unseren Gast zum Blumenwerfen. Die Gedenkposition haben wir jetzt erreicht. Und für alle anderen Gäste, kriegen Sie keinen Schreck, es ertönt zweimal das Typhon. Hm.
2: Ich habe mich immer gefragt, wie nach einer Seebestattung die Hinterbliebenen mit ihrem Gedenken umgehen. Heute haben wir es miterlebt. Sie fahren zum Ort der Seebestattung aufs Meer.
3: Seebestattungen machen Sie auch?
1: Ja, wir bieten auch Seebestattungen an, was für uns ein wichtiges Standbein über die Jahre geworden ist, weil so ein Schiff muss das ganze Jahr betrieben werden aufgrund der hohen Kosten. Und ähm, ja, Touristen in dem Sinne für unsere Fahrtenkreide Küste Königstuhl, die sind hauptsächlich in der Sommersaison da. Natürlich hat sich das Ganze ein bisschen ausgedehnt ins äh, übers Frühjahr, auch in den Herbst. Weihnachten Silvester sind Gäste hier, aber das reicht nicht ganz aus.
3: Und ähm, wir haben jetzt jemanden
1: mit an Bord, der hier sozusagen
3: gedenken möchte.
1: Ja, so kann man das sagen. Also die Leute kommen zu uns und sagen, Mensch, wir haben vor x Jahren meinen Opa, meine Oma, Tante oder wie auch immer. und Also bestattet. und ich würde ganz gerne nochmal ein paar Blumen rausbringen und dann fahren wir auf dem Rückweg. Wenn Sie auf die Karte gucken, Sie sehen, wir machen gerade einen kleinen Umweg. Der kostet uns von der Fahrzeit her nicht wirklich viel. Das sind knappe fünf Minuten. Und dann fahren wir die Position an. Wir werden dann nachher gleich ein bisschen langsamer stoppen. Aber es gibt das Typhon und der Gast kann demzufolge ein paar Blumen ins Wasser geben. So wie andere auf den Sonntag vielleicht auf den Friedhof gehen und für Oma und Opa ein paar Blumen hinlegen. So kommen die Leute bei uns mit. Es gibt natürlich untere, äh, unterschiedliche äh, Wege. Wir haben auch. Familien, die denn einmal im Jahr kommen, die chartern das Schiff für sich. Das sind dann dementsprechend viele. So ein Schiff zu chartern ist natürlich auch nicht ganz günstig, ist für einzelne oder wenige Personen meistens keine Option. Und die nutzen dann den Weg auf einer ganz normalen Fahrt, um quasi zu dieser Position zu kommen und dort ein paar Blumen auf Seegrab zu legen.
0: Wenn man wie Kapitän Brauns im Sommer bis zu viermal die Fahrt von Sassnitz zu den Kreidefelsen und zurück macht, kennt man die Strecke und ihre Aussichten in- und auswendig. Langweilig ist ihm seine Schiffsroute auch nach vielen Jahren deshalb nicht.
1: Es ist erstmal nicht jeder Tag gleich und gerade so, wo wir uns jetzt befinden, wir haben von hier aus so fast die gesamte Kreideküste einmal im Überblick und zum Nachmittag. Sie sehen, wenn wir jetzt in Richtung Sassnitz schauen. Die Sonne kommt langsam runter, das Wasser glitzert so schön. Das ist für mich eigentlich so das, wo ich sage, äh, da kann ich mich jeden Tag dran erfreuen. Mhm. Auf der anderen Seite, wenn wir früh morgens unterwegs sind und die Sonne auf der Kreideküste draufsteht, ganz speziell im Frühjahr, wenn gerade alles anfängt zu blühen. Das ist auch so eine Sache, wo man sagt, da kann man nicht genug von kriegen. Mhm. Ne? Also es gibt mehrere schöne Positionen hier an der Kreideküste, immer natürlich zu unterschiedlichen Jahres- und auch Tageszeiten. Und ähm, ja, es ist trotzdem nicht jeder Tag gleich.
0: Mit so vielen Eindrücken vergehen ein und eine halbe Stunde Schifffahrt ruckzuck. Und schon sind wir wieder im Sassnitzer Hafen, am Liegeplatz der MS Alexander, die Fahrgäste voller Ungeduld an Land zu gehen. Und es warten auch schon wieder neue Fahrgäste, die darauf brennen, sich die besten Plätze an Bord zu sichern. Wir sind uns einig. Die Kreideküste ist auch eine Reise übers Wasser wert.
2: Egal aus welcher Perspektive man sich dieses Naturschauspiel ansieht, ein Besuch der Kreideküste gehört zu jedem Urlaub auf der Insel Rügen dazu. Es ist ergreifend und atemberaubend schön. Es gibt Momente des Innehaltens und Staunens. Man wird sich seiner eigenen Größe und Bedeutung bewusst. Es ist ein Ort der Kraft und Ruhe und egal zu welcher Jahreszeit, es gibt immer etwas Neues zu entdecken und zu bewundern.
0: Vielen Dank fürs Hören, euch hat es hoffentlich gefallen. Wenn ja, dann abonniert bitte unseren Podcast, wenn ihr es nicht schon gemacht habt, auf Spotify, Apple Podcast, Amazon oder da, wo ihr Podcasts hört. Nächsten Sonntag gibt es die nächste Folge. Wie immer kostenlos. Folgt uns gerne auch auf Instagram und Facebook. Lasst gerne Likes da, einen Kommentar oder eine Sprachnachricht. Und bitte empfehlt unseren Podcast weiter unter den Ostsee- und Rügenfans, die ihr kennt. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Sagen Katja und Axel Metz. Nah am Wasser, ein Rügenreise-Podcast.